1: Hola a todas y a todos, bienvenidos al programa número 50 de esta segunda temporada de Ras. Arrancamos. Gonzalo, ¿qué pasa? ¿Cómo va? Buenas y nevadas noches, ¿cómo estás? ¿Qué te parece?
0: Buenas y frías noches desde las montañas del Escorial. Bueno, tú también estás
1: bueno. eh, en, en, en zona <risa> profunda. Yo estoy en Llano, porque yo estoy en Toledo, <risa> pero joder, aquí ha caído también lo que no te puedes imaginar, eh. Una, de, una locura. O sea... ah, no,
0: increíble. Vamos encadenando cosas, viene el corona, luego la nevada histórica.
1: Lo próximo, lo que decían, pues los ovnis, alguna sí. sí, ya decían algunos mañana nos invaden los ovnis y es como, bueno, va, hecho sí <risa> una más. Vamos. No nada. En alguna cosa y, y, y bueno, pues nada, un fin de semana marcadito por, por el tema de las nieves, pero hemos tenido también bastantes noticias dentro de lo que es eh, el sector de los eSports. Podéis verlas en eSports en e Bureau, también podéis verlas en el SB Diario, que esta semana le tocaba, le tocaba a Dani. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, pero antes también quería hacer un, un breve apunte que nos pasaban por línea interna, nada, unos segunditos antes de comenzar. Y es que ahora mismo, en estos mismos momentos... Eh, de Gref está más o menos, más o menos en el mismo pico de espectadores que estamos nosotros, ¿vale? Está con, con uno. Lo intenta, lo intenta, nos está ahí rascando. Está, rascando estamos, ¿no? estamos ahí, ahí, está con 1.2 millones. De, de espectadores por el tema de... Yo no sé muy bien por qué, es, eh, Gonzalo. Eh, no. Bueno, están... <risa>
0: eh, lleva... Este este chaval lleva como un año o más esperando su skin de Fortnite y por fin eh, hoy era la gran presentación y, de hecho, dice Dani por el chat que son 1,5 millones ahora mismo.
1: 1,5. Pues que creo que es el récord absoluto de, de Twitch, ¿eh? O sea, pero absoluto de... de, nah, de a mí la...
0: me parece yo personalmente, mis respetos a, a de gref porque... Sí, sí, sí. Es impresionante mover esa, ese nivel de masa de usuarios, es de locos, de locos.
1: Pero bueno, nosotros sin faltar a los espectadores de, de, de Greos, nosotros hoy tenemos a nuestro público porque íbamos a hablar de un tema que para mí es, es también muy interesante porque al fin y al cabo es una vertiente que yo creo que está creciendo mucho. Ya dijimos en 2020 que era una de las que más crecían y vamos a ver lo que pasa en 2021. Así que como ya lo hemos ido anunciando en redes y, y sin más dilación, os pues vamos a presentar a los dos invitados que tenemos hoy con nosotros. Tenemos por un lado a Francisco Asensi, que es Head of eSports Sports de OSL de planeta. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Bien.
2: Tal, Buenas Paco? noches. Aquí también en las tierras de Invernalia, ¿no? <risa> Exacto. Más allá, del muro, la... más allá del <risa> muro. Más allá del muro estamos. <risa> y <risa> nada, encantado de volver a estar aquí con vosotros. O sea que pues es por
1: Y tenemos también con, con nosotros a Javier Galeana, que es eh, Team Manager de la Selección Española de Fútbol Digital. ¿Verdad, Javier? Buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches. Además, se da la coincidencia, bueno, la coincidencia no tanto, una, las coincidencias no existen, que además os hemos tenido hace muy poquito, antes, a finales de, de, de año, en la eSports Week que estuvimos hablando sobre, bueno, pues sobre esos diferentes o esos otros títulos, digamos, que a lo mejor no son tan tier 1 en lo que entendemos ahora mismo a día de hoy como, como eSports, pero que, como decía, tienen su cabida y que van creciendo. Y es que al final, pues vamos a hablar de vamos a hablar mucho de FIFA hoy. De esas, de esas competiciones que estáis creando conjuntamente entre la Real Federación Española de Fútbol y OSL de A Planeta. Y yo, un poco, pues, eh, por, por entrar ya directamente al, al tema, que, que me gustaría debatir largo y tendido, pero quizás la primera pregunta, un poco, es, es obligada, ¿no? Eh, ¿Cómo surge esta relación entre, entre la Real Federación Española de Fútbol y OSL de A Planeta? ¿Quién, ¿Quién da un poco el primer paso y, y, y cómo os integráis y por qué creéis que.? que que tenéis que colaborar juntos. Y luego ya hablamos un poco más de ese torneo tan importante que tenéis entre manos. Pero a mí me gustaría saber un poco cómo surge esa relación, cómo nace y cómo se cómo se crea. Cualquiera de los dos.
2: ¿Lo cuentas tú, Javier?
3: Bueno, yo si quieres comienzo un poco cómo empezamos desde la Federación Española de Fútbol a explorar el tema de los eSports. Y luego, si quieres, pues damos paso un poquito. vamos contando un poco la trayectoria, cómo fue. Sí, ¿no? perfecto. En un principio, pues nada, yo trabajo en el departamento de marketing y empezamos a explorar el tema de los eSports, qué hacer con ello y cómo tratarlo. ¿no? Era un tema que sí que nos interesaba, pero teníamos grandes desconocimiento del medio. Entonces empezamos a hacer actividades, ciertas actividades con los fans para ver un poco qué tal repercusión y que si a la gente le gustaba el tema este del FIFA, que ya te digo que para nosotros era bastante desconocido. Entonces vimos que rápidamente era una cosa que la gente estaba demandando desde hace ya, ya tiempo. Empezamos a ponernos en contacto, en contacto con Electronic Arts, con Konami, con, con, con la parte también de, de FIFA. Y bueno, pues empezamos ahí a explorar el territorio y eh, conseguimos una invitación para la Nations Cup. Entonces eh, rápidamente y un poco a modo de urgencia tuvimos que montar un clasificatorio que lo montamos allí en, en la sede central de la federación y la verdad es que tuvo muy, muy buena repercusión y bueno vimos que era un tema que hacía falta, que la gente lo estaba demandando y pretendimos ya para el año siguiente hacer todavía las cosas mejor, de, de, tomar lo aprendido y hacerlo cada vez más grande. Eh, no me acuerdo quién, pero nos puso en contacto también con, con OSL y empezamos a hablar un poco del tema, vimos que teníamos muy buena conexión y sobre todo que perseguíamos unos objetivos bastante comunes, que era intentar llevar los eSports ya no solo a la, parte, a la parte tan de internet y tan nicho, sino que queríamos Llevarlo al público más general, o sea, hacerlo lo más, lo más extensible posible y que todo tipo de públicos, ya sean los super pros y los super amateur, o sea, y la gente más amateur que tuviera en contacto con, con los eSports. Y bueno, creo que fue más o menos así, ¿verdad, Paco? No sí, si eh, perfecto.
2: Es... Así fue, o sea, tú, 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 tuvimos una primera cita eh, en, la, en la que nos presentamos e intercambiamos esa, esa visión. Y, y la verdad es que, como dice Javier, o sea, la conexión era plena porque nosotros teníamos escrito lo que queríamos ser, ¿no? O sea, lo típico que escribes tu visión estratégica del proyecto de, de eSports, que estaba apenas naciendo eh, en el Grupo Planeta, eh, y lo que habíamos escrito coincidía exactamente con lo que está comentando Javier, es decir, nuestra aspiración a trascender, digamos, el entorno más puramente pro y de, de, de la escena del videojuego competitivo, llevarlo a, a una mayor amplitud de audiencias, a una mayor participación, porque al final se trata de que esté abierto para que todo aquel que participe y que tiene algún contacto con un videojuego tan masivo como es FIFA, pues, pues pudiese entrar. Y además es una coincidencia en, en, en los valores, no de, de, de hacia dónde va esto, encontrándose dos instituciones que, que lo representan a su modo, ¿no? Como es la Real Federación Española de Fútbol y el Grupo Planeta, por otro lado. Entonces había eh, digamos que había chispa para, para poder avanzar con ello, ¿no? Buenísimo. Hay una
3: cosa, hay una cosa que eh, quiero corta, recalcar sí, y es que nosotros siempre, o sea, tenemos una visión muy parecida, tenemos muchísimas ganas de llevarlo a, vamos, a, a tope. Lo que sí que he visto que tenemos que tener mucha paciencia, ¿verdad Paco? Porque en el camino nos hemos encontrado pues muchos inconvenientes, ciertas mm -hmm. cosas que a lo mejor cuando empiezas, pues empiezas con todas las ganas y dices, joder, pues esto lo voy a hacer así y así, lo ves todo como muy fácil, pero luego vas viendo que el entorno... Eh, ciertas cosas que hay alrededor no hacen tan fácil eh, desarrollarlo como y tan rápido como nosotros nos gustaría. Entonces, creo que estamos haciendo una cosa muy buena que es ir poquito a poco, pero con, vaso, con, con paso firme, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es que no sea un proyecto fugaz, sino que sea algo que, que asiente unas buenas bases y que tenga un crecimiento coherente, ¿no? Que no sea un decir, bueno, pues metemos aquí, probamos, vemos que no funciona, nos vamos y ya está. Sino queremos, ya te digo, formar algo sólido y con mucha con mucha coherencia. Entonces, vamos poquito a poco, sabemos dónde queremos llegar, pero vamos poquito a poco y también adaptándonos a las circunstancias que, nos va, que se nos van presentando.
1: Pero fíjate, eso es, eso es interesante, Javier, por, por dos motivos. Uno, porque primero, nadie, nadie sabe cómo hacerlo. Es decir, ni siquiera quizás a lo mejor los que supuestamente están más dentro del sector... Eh, etcétera, entre los, entre los que a lo mejor nos podemos incluir. Yo creo que el sector se va construyendo día a día, ¿de acuerdo? O sea, que en ese sentido vamos, creo, que, creo que hacéis bien. Y luego además creo que, es, creo que ese es el enfoque adecuado. Luego vamos a hablar un poquito de las cifras y demás, pero al final, y esto ya lo habréis aprendido y lo sabréis bien, el sector es, tiene, es específico, tiene sus particularidades y al final si detecta que alguien eh, viene un poco precisamente por eso, no como un, vamos a probar aquí si tenemos éxito y si no, pues lo dejamos. Es decir, no es una apuesta firme y seria, sino que es como vamos a intentar aprovecharnos del tirón. Eso se va a penalizar. Y al final, quieras que no, y ya dejo a Gonzalo que hayamos su siguiente pregunta. Hoy estamos aquí, vamos a hablar de la segunda edición de la Ecopa. Eh, créeme que no todos los proyectos y no todas las competiciones llegan a tener una segunda edición de lo que sea, ¿vale? Con lo cual... Cuando, cuando vas haciéndolo y demás es cuando se va dando camino, con lo cual yo creo que simplemente destacar que ese enfoque me parece muy correcto, Javier.
0: Pues como bien dices, Rafa, esta segunda edición, la primera además fue presentada en febrero de 2020 y la segunda pues ahora en enero. ¿Qué nos podéis contar de esta nueva competición? ¿Qué novedades nos trae?
3: El problema es que no sé si la pregunta va a Paco o va para mí o Paco. No, no, pero
0: cualquiera, estáis en vuestra casa, mm, responded como consideréis.
3: Bueno, el tema de, del torneo de Copa, creo que tenemos que estar súper orgullosos de haber creado este, este concepto, ¿no? Eh, no es un torneo al uso, no es un torneo normal y corriente. Siempre digo lo mismo, hay muchísimos torneos dentro de la escena de los eSports, mucha, mucha competición, <risa> Torneos con premios increíbles, súper atractivos, con cifras muy altas, con valor económico. Pero creo que hay algo que, no, que les falta. Y siempre digo lo mismo, con Paco lo he hablado muchas veces, y es que les falta alma, ¿no? Tú ganas el torneo X y si sí, eres campeón del torneo X, te has ganado tal premio o tal historia, pero se queda ahí. Sin embargo, la Ecopa es como eh, el torneo, para mí, es el que, el, el que te abre las puertas, ¿no? Eh, damos paso, damos pie a que una persona desconocida, a lo mejor que no esté muy metida en el mundo de, de, de los eSports a nivel competitivo que ya sabemos que llama mucho la atención, pero en el fondo si somos objetivos hay como 20 jugadores buenos, no digo a nivel competitivo internacional fuerte, entonces lo que queremos es que todas las personas que nunca han tenido ese, esa trayectoria empiecen a tenerla y vayan poquito a poco avanzando en esa trayectoria hasta que encuentren que a lo mejor, no, no lo sabían, pero son unos jugadores buenísimos en potencia y queremos que compitiendo en la Ecopa se empiecen a descubrir y empiecen a, a ver que son mejores que los de su zona y que a lo mejor probando a competir más o interactuando más con la competición ven que ya no solo los de, de su zona sino de su de su entorno un poco más lejano hasta que puedan pasar a ver a enfrentarse a los campeones eh, a nivel nacional ¿no? y aparte es lo que te puede abrir las puertas a formar parte de la selección, el ser campeón de la, de la ecopa lo que te da aparte de también premio atractivo económicamente es que te da un pase para el clasificatorio final para eh, que es el torneo en el que nosotros vemos que el ganador, quién es el, el o sea el ganador es el que Va a ser seleccionado como formante, como conformante de la selección para los torneos siguientes eh, a nivel internacional. O sea, creo que es que te, te da paso a poder formar parte de la selección española, que yo creo que es el sueño que todo jugador o todo gamer busca.
2: Sí, yo, 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 yo añadiría que, que efectivamente, o sea, claramente es un torneo único en ese sentido, o sea, poder formar parte de la selección española. Es algo único, algo que solo puede pueden hacer en este, en este torneo. Y, y, y los aprendizajes que hemos tenido en la primera edición, o sea, la, la anterior edición eh, fue complicada. Bueno, en general es complicado montar este torneo, ¿para qué vamos a decir lo contrario? Eh, pero fue más complicada porque, porque era la primera, ¿no? O sea, había cierta experiencia por parte de la federación. Nosotros, como en Planeta, en DEA Planeta y OSL, no teníamos apenas experiencia en organizar un torneo de estas características, y menos con un videojuego como, como FIFA. Eh, entonces, bueno, pues pues de, fue un periodo de aprendizaje y esos aprendizajes los volcamos ahora. ¿no? Si ya la primera edición, eh, digamos que nuestro, nuestra propuesta es, como decía Javier, un torneo abierto a todo el mundo, en esta todavía hemos profundizado más en ello, ¿no? de, de tal manera que hemos creado unas, unas fases previas con doble bracket, en la cual los jugadores amateur van a jugar entre ellos, y no se van a encontrar en esas primeras fases con jugadores profesionales, de tal manera que tienen una oportunidad mayor eh, de avanzar y de jugar más. Porque también se trata, eh, también lo introducía Javier, de un aprendizaje para, para estos aficionados a, a FIFA y, a, y al videojuego. Eh, y que participen en un torneo de características profesionales. Siempre estamos hablando de esto de, oye, cómo crear una experiencia de competición profesional para. para para el jugador, digamos, eh, eh, amateur, ¿no? Pues en este caso es una oportunidad clara de introducirse eh, y de participar en un, en un torneo que al final, una vez más, lo que te lleva es a ser representante de la selección española en torneos internacionales eh, de una manera muy, muy muy fácil para, para cualquier jugador y creando esa oportunidad para que pueda seguir para, para adelante, ¿no? Y crecer como, como jugador, como decía Javier también.
1: A ver, yo, yo ¿alguna cosa? No sé si querías comentar algo, Javier. No, no, ¿Qué? no. no ah, bueno, ah, vale,
3: vale. Hablamos un poquito más. Hay una parte que sí que antes has hecho alusión a ello y es que en el, el tema de los eSports, ya yo, yo lo he comentado en varias en varias ocasiones, es algo que, cam que cambia mucho. No hay a nadie que sepa realmente o que tenga ciencia cierta cómo son y cómo, cómo manejarlos ¿no? y es lo que nosotros estamos haciendo lo que también comentaba Paco, hemos utilizado los aprendizajes de la edición anterior que fue pionera eh, ya, ya no solo en España sino también en el resto de, de, del mundo, eh, al final nos, Cifa nos, nos daba la opción de hacer un clasificatorio y nosotros hemos convertido de esa opción de hacer un clasificatorio en hacer una copa nacional previa para ir haciendo selección e ir dando más contenido alrededor de ese clasificatorio final, que al final es lo que se necesita para poder seleccionar y tener claro quién va a representarnos en los siguientes partidos. ¿no? Entonces, sí que empezamos el año pasado con la primera edición, nos dimos cuenta que sí que había muchos inscritos, pero que también eh, había gente que, no se, que no, se daba, no se atrevía a participar porque se podía encontrar con jugadores muy top. ¿no? Entonces, una de las novedades que yo creo que sí que hay que recalcar este año, que creo que Paco lo ha comentado, y es que por un lado van a estar los amateurs, con lo cual ellos van, a, van a, a luchar entre ellos, por otro lado los profesionales, así cada uno va un poco por su carril, tanto en Xbox como en PlayStation, y eh, van a tener la oportunidad de tener esa experiencia de torneo profesional a un, a un nivel alto y de una forma adaptada a sus niveles. Luego también otra novedad que, que tenemos es que hemos, eh, el año pasado creo que los jugadores eran a partir de 18 años y este, este año lo hemos hecho a partir de 16 que es un poco la edad legal que también FIFA nos permite para poder eh, tener atletas con nosotros, para poder participar en las competencias internacionales. Y bueno, un poco eso también quería matizar, que todo esto va variando en cada edición, vamos cogiendo cada vez más, más aprendizaje y lo vamos empleando en las siguientes ediciones. Entonces, bueno, espero que a la gente le, le vaya pareciendo cada vez más atractivo y que se anime todo el mundo a participar. Y nada, supongo que el año que viene todavía mejoraremos y haremos más, más variaciones y más modificaciones para hacer pues, <coughs> un, un Eso. torneo, vamos, el mejor torneo de España.
1: Es un tema muy interesante. De hecho, ya habéis respondido a una de las preguntas que teníamos, que era el, el por qué abrir a tanta gente y, 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 sobre todo, también el formato. Creo que es muy importante lo que habéis dicho, ¿no? Al final, puede desmotivar el que yo a las primeras de cambio me enfrente con un pro y, y diga, yo aquí no tengo futuro estructurarlo de esta manera, que al final es la parte lógica, ¿no? Es como se hace todo matchmaking, digamos. Un yeah, exacto. De, de, de las mismas habilidades para que puedas ir progresando. Creo que eso es, sin duda alguna, un punto muy interesante. Yo, yo aunque también lo habéis comentado, pero posee algún despistado que no que no sabe muy bien y demás, eh, dos, dos preguntillas que van un poco al, al, al hilo de lo que habéis comentado ahora. Primero, por, por dejarlo claro, y lo podéis responder cualquiera de los dos, que la gente entienda y sepa qué es realmente la... Eh, la eh, Nations Cup, ¿vale? que es que se entienda bien, eh, porque con el tema de FIFA hay, como hay tanto torneo y demás y confusión y demás porque se quede claro la importancia que representa y en este sentido siempre hemos dicho también que es muy importante que al final el premio, no, más allá del tema económico que evidentemente importa, que el premio además sea representativo no, y entonces qué, qué más representativo puede haber para alguien que le gusta FIFA que participar en esa competición. Y ya que has comentado Paco eh, que no me voy a olvidar de mencionar tu Mazinger receta que tienes ahí detrás, que me encanta. Ya que has mencionado que es muy complicado, si nos podéis contar qué complicaciones tiene un torneo de estas características, que no sé si serán a lo mejor las propias técnicas de, bueno, no sé, de, 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 un, de, de un producto tecnológico, o si estamos hablando más de una parte de aglutinar a jugadores, ver cómo montarlo todo, ver cómo hacer la promoción, etcétera,
2: etcétera. Sí, yo, yo, yo por empezar por esto último. Eh, a las complejidades, o sea, realmente la parte tecnológica de un o técnica de, de la organización de un torneo de eh, en FIFA pues puede ser bastante menor que la de un Battle Royale, por ejemplo, ¿no? Donde tienes muchos más jugadores, donde tiene que funcionar la red con el mínimo lag, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Eh, la, la, la complejidad es precisamente porque es un entorno complejo quiero decir que estamos por un lado dos grandes instituciones como la Federación Española de Fútbol, eh, Grupo Planeta en su área de entretenimiento junto con A3 Media no nos olvidemos de esto bueno, y después una, el, el torneo como tú has apuntado ahora es In e Nations Cup, o sea por encima está una, una organización internacional la organización principal del fútbol como, como es FIFA y, por supuesto, tenemos al publisher, ¿no? Como, como en cualquier otro, ¿no? no los publishers, bueno, pues, pues pues son como son, ¿no? O sea, quiero decir, no no es una crítica. O sea, eh, para nosotros encantados de trabajar con Electronic Arts, pero obviamente los publishers también tienen sus agendas y sus y sus propios torneos, etcétera. Entonces, alinear todo, alinear la, tanto la normativa que viene de FIFA de to, del propio torneo, eh, las agendas, los medios, en este caso televisión. Tenemos un espacio en Neox específico para Icopa que va a cubrir toda la competición en, 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 en televisión, junto con todo lo que hacemos en streaming. Coordinar todo esto, coordinar los jugadores, etcétera, a eso es a lo que me, me refiero como eh, complejidad de este torneo, que probablemente no sea una complejidad muy diferente, dejando a salvo que, que otras... Eh, prácticas en el mundo del videojuego como puede ser pues eso, los Battle Royale, League of Legends etcétera, etcétera, pues contienen técnicamente eh, complejidades específicas eh, pues, pues esto no esté o sea, digamos, no está tan lejano de lo otro, pero que, que, que nos acompaña la gestión de la complejidad eh, día a día ¿no? a eso a eso me refería principalmente ¿no? Eh, lo otro que comentabas y eh, que se refería a que realmente, que, que expliquemos un poco qué es la
1: e Nations Cup, que a lo mejor no sé si lo quiere responder eh, Javier, sí, para, que la, que, gente, no para que la gente tenga un... para que la gente entienda realmente lo que se está ofreciendo como premio, más allá de temas económicos, que luego comentaremos sí. el Pride Pool y demás. Sí. O sea,
3: yo, la, la FIFA e Nations Cup, yo siempre digo que es como el Mundial. Es el Mundial. Eso que es, que es la semejanza que,
1: la que, semejanza que quería ya que
3: Es la misma. De todas formas, también quería hacer una matización, también para que veáis que tanto... es que todo esto está evolucionando y todo el mundo se está un poco, al final el FIFA era un juego que estaba creado para jugar, cada uno en su consola, luego de repente metieron la parte online, ahora de repente también hay competiciones, también ahora estamos las federaciones, o sea que al final también hay que entender a, tanto a los publishers como, como a FIFA que ellos también muchas veces les presentamos situaciones que a lo mejor no las tenían previstas empezamos a dar nuevos usos al juego, nuevos formatos y también por eso es la incertidumbre y la dificultad de poder hacer este tipo de competiciones. Hacemos preguntas que ni ellos saben contestarnos, ¿no? porque no habían caído a lo mejor o porque no, lo tenían pensado para una siguiente fase, una siguiente evolución. Y como nosotros, ya no es una cabeza la que está pensando, son todos los países que están pensando, intentando reinventar, hacer competición y darle nuevos usos al juego, ¿no? por así decir. Entonces yo creo que esa es la parte todavía más complicada, que, que pone más complicado el, el organizar este tipo de competiciones. La FIFA ahora ha creado su parte digital y se llama FIFA E. El año pasado era FIFA y Nations Cups y ahora es FIFA E, Nations Cup. Entonces, como he comentado antes, es la misma semejanza al Mundial de Selecciones. Con lo cual, ahí está la grandeza ¿no? de que tú vas a ganar eh, la, la Ecopa, la Ecopa te va a dar pie a poder participar en el clasificatorio final para poder representar a tu país. ¿no? Al final yo creo que las pers los jugadores eh, es el mayor el mayor logro que pueden que pueden conseguir está muy bien jugar en tal equipo y ser muy campeón de una cosa de otra pero ser campeón de España y representar a la selección es algo ya, ya no es, es un valor que no, no lo puedes ganar en otro sitio ni lo puedes obtener de otra forma sino solo hay un camino y es el que nosotros desde la federación junto con FIFA es el que ofrecemos y creo que es la parte más atractiva y, y con más sentimiento no es lo que decía antes, que nuestros torneos, nuestras competiciones tienen alma porque tienen un motivo y, y aparte del económico es un sentimiento y creo que para mí es la parte más, más interesante Pues no sé quizás si sí, 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 sí,
1: perfectamente perfectamente, ahora muy interesante
0: pues quizás que ese, ese alma que, que del que hablas, Javi, es el que provoca también el número de inscripciones, que en la última edición, de hecho, fueron eh, 10.000 10, inscritos, de, eh, según, según cifras. ¿Las previsiones son las mismas en esta nueva edición? Lo que
2: queremos es... Sí, bueno, o sea, los inscritos los, los, los inscritos en la, en la en la primera edición fueron 3.800. O sea, ahora es cuando vamos en, con un objetivo de 10.000 3.800 ya sitúa a Icopa como una de las competiciones más importantes en torno a FIFA, no, no, no diría solo de, de, de la escena española, sino de la escena europea. O sea, no, no es habitual, y, y también como apunta Javier, en un juego que está en evolución. O sea, que en el mundo competitivo está en evolución y, y, y su evolución todavía es muy temprana. O sea, todavía está yendo hacia un camino para situarse en el top de los videojuegos competitivos en cualquier en cualquier categoría. Este año nos hemos puesto un objetivo de, bueno, pues si hemos conseguido ser eh, en la primera edición y con todas las complejidades que comentamos, el primer torneo por participación eh, pues, pues de nuestro entorno, pues vamos a ver si lo conseguimos en eh, la galaxia, ¿no? Eh, vamos a ver si conseguimos el mejor torneo de la galaxia. Permitirme la broma, pero sí eh, mostrar ese potencial abriendo y haciendo mucho hincapié en conseguir en, en que las inscripciones y, y la noticia de la inscripción y de que todo el mundo puede participar eh, a partir de los 16 años eh, pues llega a todo el mundo y tengamos una, una, una inscripción masiva eh, no por capricho no ¿eh? no es no, o sea quiero decir que esto vuelve un poco a ese argumento que decía Javier, porque este es un torneo muy especial que tiene su alma y tal es más bien en esa línea, por lo que queremos que sea masivo. No es por reportar unos datos y luego no nos engañemos. Todos, todos sabemos lo que va, lo, las audiencias que van a tener los streams, etcétera. O sea, no vamos a exagerar nada y sabemos lo que nos cabe esperar eh, de las audiencias de streams de esta competición, ¿no? Eh, que por supuesto iremos a las máximas, pero, pero no se nos va a la cabeza. Pero el mostrar eh, que un torneo de un videojuego como FIFA, un torneo de eSports, consigue una participación tan grande es algo importante para, para la industria, para los argumentos que, que ponemos sobre la mesa de, de apertura a todo el mundo, de algo que es un fenómeno o que pretendemos que sea un fenómeno accesible para cualquiera, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Pues sí, pues pues interesante. A ver, yo a este respecto dos, dos preguntas eh, tengo. A ver, hablabais de ese sentimiento y demás. No olvidemos también, esto creo que es algo que hay que destacar, que si no me equivoco, el price pool es de 30.000 euros. Es decir, aparte de que seáis los que más inscritos tenéis en la competición, yo no he visto semejante premio en FIFA prácticamente en ningún lado. Con lo cual, y sabéis que muchas veces el acicate no tiene que ver con el con el price pool. Es decir, hay muchas veces que el price pool no, no tiene por qué ser sinónimo de que vaya más gente o no. Pero yo creo que en este caso en concreto, desde luego es un factor bastante importante porque la gente de FIFA quizás a lo mejor no es no esa esa, esa tan amateur que comentabais, que bueno, que está acostumbrada a otras cosas, pero los profesionales y demás no se han encontrado con un premio de estas características nunca, con lo cual yo eso creo que hay que, que influir. Si queréis comentar algo de esos 30.000 euros, pues adelante. Y luego lo otro que, que quería comentar también, ya que lo ha sacado Paco, que ha sacado el tema de las cifras y demás, a ver, todos sabemos que, que, que FIFA no es de lo más seguido, pero yo he recuperado aquí unas cifras de la primera edición eh, que hablaban de 55.000 visualizaciones en directo y 18.000 espectadores únicos. Ya sabéis, no lo voy a ocultar, que el tema de los espectadores únicos no es quizás lo que más me, me interesa o lo que más creo que, que puede dar un valor real. Pero en este caso en concreto sí que mi pregunta es, es interesante porque creo que esto sí que se asocia bien cuando estás hablando de esos... 3.000 y pico registrados, potencialmente 10.000 para esta segunda edición. Y a mí me gustaría saber, que también las has mencionado de pasada, Paco, si estas cifras de la primera edición tienen que ver con con Neox porque yo creo que, o, o están incluida la parte de Neox porque esa siempre es la parte que, digamos, a nosotros en los medios, nos es más opaca, ¿no? Nosotros cuando queremos mm. ver publicidad, pues, perdón, audiencia, pues tenemos, gracias a Dios, en este sector unos canales muy, muy claros con unas herramientas muy claras, pero quizás cuando nos vamos a esa parte es... Eh, se nos, se nos escapa un poco y aquí, permitidme, que, que hemos venido a hablar de Copa, pero, pero me interesa mucho porque todo lo que está haciendo eh, OSL de a planeta está muy metido en Neox con programas muy recientes que no vamos a mencionar aquí que habéis tenido, que han estado funcionando francamente bien. Y, joder, a mí me interesa saber un poco qué tal, qué tal ha funcionado a nivel de audiencias de televisión por ver si algún día podemos dar un salto de, yo que sé, ¿no? de Porque siempre hablamos también, Paco, si te acuerdas en, en la eSports Week anterior de Claro, un torneo de LOL, pues no lo vamos a meter en parrilla televisiva porque porque no hay parrilla, parrilla televisiva que lo soporte, pero ostras, aquí, eh, esto porque no, quiero decir, el tiempo es el tiempo, van a ser los 90 minutos de juego y entonces, a lo mejor podríamos hablar algún día de que no nos vamos a NEO, sino que nos vamos a las cadenas más top, más principales, ¿no?
2: Sí, 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 y desde luego esa es nuestra ambición, ¿eh? porque, porque estamos convencidos de que un videojuego como FIFA es perfectamente televisable. Tanto es así que Javier y yo nos volvimos locos, eh, liamos a una cadena de televisión este verano, a Teledeporte, y emitimos un amistoso en directo, en televisión, en abierto, en Teledeporte, ¿no? Eh, también aprendimos mucho de aquello <risa> aprendimos de lo que se debe y lo validando, que no se debe validando,
0: validando, está bien
2: entonces eh, eh, desde luego estoy convencido de eso no es fácil al final porque un, un canal, aunque sea un canal dentro del Grupo Planeta como es, como es Neox, piensa todavía mucho en su entidad televisiva tradicional eh, las cifras de las que hemos hablado son exclusivamente de Twitch, las que tuvimos en Twitch eh, la primera edición, de hecho, no hicimos stream en las plataformas de A3 Media, ni se emitió en el canal. Para este año, contamos con la emisión eh, en las plataformas digitales de A3 Media. No será, a priori, el sitio en el que más se vea, porque el hábito de la audiencia es el que es. Sí. Y la cadena lo que, lo que lo que va a hacer es ser una, una, una plataforma de contenidos adicionales, de contenidos extra... Eh, para introducir todo lo que tiene que ver con Icopa, ¿no? Esto, esta es nuestra, nuestra forma de hacer este mix de medios que incluya la televisión a día de hoy. Sin olvidar, desde luego, lo que tú dices, que un juego como FIFA es perfectamente emitible en televisión, con los permisos oportunos y con las autorizaciones, obviamente, y los derechos que sean necesarios para emitirlo, pero, pero controlable en una parrilla televisiva, ¿no? Eh, al contrario, pues eso que un League of Legends, eh, etcétera, etcétera. Eh, o sea, que sí que es nuestra aspiración. Eh, Quién sabe, a lo mejor en, en el tiempo que queda para arrancar las, las emisiones, pues de repente encontramos un hueco en parrilla y nos dicen, oye, pues, pues, pues emitamos también las competiciones aquí en la cadena. No lo veo fácil, ¿para qué nos vamos a engañar conociendo como lo, di lo difícil que es gestionar parrillas de, de televisión, no?
0: Bueno, pues eh, también continuando un poco con esa escena competitiva que además se ha visto eh, pues afectada por todo este por toda esta maldita pandemia que que no quiere irse en 2021 tampoco, aunque venga la nieve eh, En este caso, mm, por las fechas entendemos que es online que no se va a tratar de una cuestión presencial porque también estamos viendo que su extensión llega hasta marzo En este caso, eh, ¿qué planteamiento habéis pensado?
2: Sí, bueno, eh, ahí. ahí yo, yo me tiro luego, eh, Javi, si quieres apuntas. Eh, lo tenemos pensado y como se planificó este torneo es con sus presenciales, tanto a nivel de zonas, sabéis que hemos dividido uh -huh. España en dos zonas, zona norte y zona sur, donde se compiten eh, representando a las diferentes federaciones de cada territorio. Es, eh, como lo planificamos, cada una de esas zonas tenía una final presencial o tiene una final presencial o sea, eh, planificada y después las finales eh, de, de, de Icopa y del clasificatorio de INATIONS Nations, eh, pensadas para ser presenciales. Eh, pero, pero desde luego, como tú comentas, Gonzalo, pues pues con todos los asteriscos del mundo, o sea, nos tenemos que atener a la situación eh, y no podemos ser nosotros ¿no? los que demos un mal ejemplo en ese sentido. no Entonces lo, lo más probable es que hagamos... Eh, eh, y, y si digo algo que no es Javier, tú me corriges, que lo hagamos a puerta cerrada, ¿no? O sea, que sea... Pues bajo eh, las medidas estudio, necesarias y demás. Eh, claro. Exactamente, pero, pero obviamente con todas las pruebas de PCR para los jugadores, lo, lo, lo que sea necesario... Que no, es
0: que no es nada nuevo, ojo, que ya vemos claro, claro, claro. lo que está sucediendo. O sea,
2: que no... y, y desde luego los las, los presenciales territoriales, etcétera pues no, no, no los haremos, será todo, todo online. Eh, y esas, esas, esas finales eh, pues las haremos a puerta cerrada porque tinta porque que va a tener que ser así vamos, yo creo que esa decisión ya está tomada ¿no Javier? porque, porque en realidad eh, aunque vaya mejorando la situación eh, por, por prevención y por estar completamente seguros, pues yo creo que es por donde por donde iremos
3: Sí, yo creo que a no ser que sea totalmente imposible vamos, creo que habría que hacerlo casi lo imposible porque sea presencial, sobre todo en las finales. También es que tiene su sentido. Hay, hay veces que los jugadores en su hábitat normal, en su casa, pues juegan muy bien, muy tranquilos, pero a mí también, ya un poco mirando a qué pueden ser los futuros representantes de la selección, ¿no? a mí me interesa ver cómo ganan en un entorno de presión, ¿no? Entonces que se vean ahí, que se vean con las cámaras. Yo recuerdo en la primera en la primera In Nations que, que las cámaras se les pegaban y los jugadores se mosqueaban, ¿sabes? Porque les estabas metiendo en situaciones de presión a las cuales no estaban acostumbrados. Entonces ya se descentran, la cámara le descentra. Entonces yo lo que quiero es eso, que todo este torneo también sea lo que es real para lo que realmente es, que es para una selección y que en, Encontrar a los mejores representantes para, para nuestro país, para los torneos internacionales, que al final para mí es lo que más lo que más eh, me interesa. Entonces, si sí, se puede, ir haciendo todas las pruebas que haga falta y tomando todas las medidas que sean necesarias, pero sí que forzaría el que fuera presencial.
1: y luego pues es, también... sí, es una reflexión bastante interesante. ¿Eh?
2: Sí, sí, yo, yo, yo a lo que me refería es presenciales pues, a puerta cerrada, es lo que estamos hablando, sin asistencia de público, obviamente. So, es? Eso creo que es lo responsable y lo que y lo que además acogería lo que comenta ja, eh, Javier de, pues a presión, ese, ese directo de verdad donde los jugadores están sí. cerca. Se están viendo ronda tras ronda, etcétera, etcétera. ¿no? que Un storytelling muy interesante. ¿no?
1: Yo aquí, fijaos, que, que voy a decir una cosa y no me quiero extender mucho porque ya, ya vamos muy fuera de tiempo y Gonzalo tiene que hacer una última pregunta. Pero yo, por ejemplo, eh, a raíz de temas que han surgido de conciertos y este fin de semana viendo un programa de televisión, estaban comentando que el tema de los artistas, pues que, que es importante que la gente vaya con medidas, respetando el aforo máximo y demás. Ostras, a mí me gustaría también que yo creo que el tema de los eSports es es igualmente importante y es que además entiendo muy bien la reflexión que ha hecho Javier de es que al final no, no todo es el juego, no al final tienes que ver quién te representa, y estoy hablando de un representante español, es que además ahí tienes que ver no solamente la actitud del juego sino cómo se comporta, cómo se mueve, cómo responde ante los medios etcétera, sí. etcétera porque al final no solamente te va a representar jugando sino que te va a representar fuera del, del juego ¿no? entonces eh, por eso, bueno, que, que no sé que si en algún momento podemos hacer algo como está haciendo por ejemplo el mundo de de la música y demás, que ya está empezando a hacer algunos conciertos, por supuestísimo siempre faltaría más con todas las medidas de seguridad, pues, joder, yo, yo os alabaría el gusto, porque sí. creo que es importante. Y, y te dejo la última, Gonzalo, que, que estamos ya muy pasados, pero... No sé, yo me, me he quedado muy
0: emocionado, me he muy emocionado, la verdad es que la propuesta que tenéis eh, de verdad, felicidades, mis dieces, porque sí. esa es la actitud y creo que esas son las formas, también, ahora mismo, de afrontar la situación y de verla, pues, con como un, como un nicho de oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, en este caso veo muy buena alianza entre ambas entidades. ¿Qué más proyectos tenéis, ¿Qué más proyectos os podéis es que contar? contar. Que se puedan contar. Exacto. Estáis llevando a cabo entre la Real Federación y OSL de A Planeta.
3: Bueno, aparte de los torneos de FIFA, también quiero recalcar que estamos también con torneos de, de UEFA, eh, con el juego PES. Eh, de hecho, ayer fue el último clasificatorio, la, seg la segunda ronda de clasificatorio y el día, creo, lo hemos cambiado hoy al día, al día 6 de, de, de febrero. Eh, sí, este febrero habrá, ya, ya es donde eh, juntaremos a los ocho finalistas para ver quiénes son los dos representantes que nos que formarán la selección española en vez de FIFA de, de PES, de Pro Evolution ese es uno de otro un proyecto que, vamos, que estamos llevando Luego, aparte, a finales de este mes también vamos a hacer unos amistosos internacionales con PES eh, ya que con FIFA pues, lo tenemos cubierto con el tema de, de, de la ecopa. Uh -huh. y, y bueno, pues así en un futuro también estamos explorando temas de realidad virtual con, con las Oculus Quest, con las gafas y bueno, creo que es un proyecto muy... Tenemos, muy interesante. tenemos que
1: hablar que conozco a la persona y, y yo he visto alguna cosa que me ha enseñado en un sitio con Iker. Uf... ¿No?
2: eso eso sí que sí, sí, eh. es el único Iker, ¿no? Siempre sí, hay sí, sí 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 Tengo
3: muchísimas ganas de que se haga la presentación porque yo en primera persona lo viví, a mí me contaron el tema y andaba súper escéptico, ¿eh? De no, decir, es no,
1: es sí, tí, exactamente tal. igual que tú, Javier. Mira que yo he probado realidad virtual, también es verdad que la probé hace mucho tiempo. Eso ha mejorado un montón y a mí cuando me pusieron las gafas y las botas
2: Uf, se es que me la diferencia. Es una sí. otra
1: cosa,
3: ¿eh? Yo he es que, eh, eh calado, aparte de sudando, que...
1: Sí, 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 sí,
3: Creo que en los eSports siempre decimos que no se hace deporte, que tal, que cual. Oye,
1: aquí, que de,
2: aquí
1: sudas.
3: Aquí con la realidad virtual, la verdad es que sales sudando, aparte de haber pasado un muy buen rato. Es
0: intenso, es intenso.
3: Esta también, bueno, vamos a empezar con proyectos para explorarla. Interesante. Y, para mí mi ideal sería hacer una combinación entre todo lo que estamos haciendo, que derive en algún producto mix con todo ello y para hacer algo realmente experiencial, ¿no? Y un fútbol 360, vamos.
1: Pues eh, oye, muy interesante todo. Es que nos quedamos sin tiempo. Yo no voy a dejar de meter mi cuñita. Me ha encantado que digas lo de UEFA con el pes. Porque yo iba a decir que, como digo siempre, que todo esto me ha pillado muy mayor. Si me lleváis a pillar hace 20 años, cuando yo estaba dando a la play, que yo jugaba al PES, iba a decir lo de que jugaba mucho con el pasa al hueco, ¿vale? El triángulo. <risa> es que es, que, es que eso es un clásico, el triángulo pasa al hueco. Así ganaba todo. Supongo que ahora ya pues, la gente tendrá otras tácticas y que si me pongo a jugar, pues no, no, no daré pie con bola, como se suele decir. Pero bueno... Eh, pues no sé, muy muy interesante todo que os voy a decir. Digo, Una ¿sabes? última cosa Rafa, que no podemos dejarla escapar. Ah, bueno, bueno, vaya. Vale, ¿sí? sí, sí, ¿sí? además, vale. además aquí, como decía Javier, aquí hay sentimiento, ¿eh? Aquí se tiene que ver Claro, 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 vida, claro. O sea,
0: aquí hay sentimiento. Yo os <ríe> prometo que el equipo nos lo ponemos lo que sea, Sí, sí. Eh, necesitamos, por favor, algo para sortear y algo para el equipo
1: siempre pedimos. Una, una camiseta de la selección. Ah, que caiga algo, lo que sea. Esto es muy importante. Yo, con que tengáis el compromiso, luego ya lo hablamos <risa> internamente. Exacto, luego ya arreglamos. <risa> sí, sí, no sí.
2: Normal, ¿eh? Contar con ello, eh, contar con ello. No sé si era la selección, porque la selección ahí ya, ya no me... Pero, bueno, pero de la camiseta oficial de Icopa... Pero voy a decir la una La oficial de Copas, así que os garantizo que os enviaremos una, una caja. Yo me
1: voy a quedar yo con una porque estoy hasta el gorro de que siempre sea el resto Gonzalo. Sí, cuatro, oye, cuatro años, es verdad, se da, se da. Le, toca, le toca la Esta, esta vale. más ilusión. Joder. Pues, pues eh, sí, sí. nada, vamos fuera de tiempo, pero oye, de verdad. Eh, Paco, sí. Javier, muchísimas gracias por haber venido con nosotros. Eh, yo espero que, que vengáis más veces eh, sí. los dos. De verdad, me interesa mucho hablar de ese tema de realidad virtual, con lo cual, cuando, cuando tengáis algo y vayáis a lanzarlo, tenemos que hacer algo para, para demostrar a la gente, ya sé que hasta que no te metes con las gafas y demás es muy complicado, pero hay que hacer algo para demostrar a la gente que eso, eso tiene futuro, ¿vale? Ha tardado, la realidad uh -huh. virtual está tardando en asentarse, pero la verdad que se pueden hacer unas cosas tremendamente tremendamente chulas a ver si empezamos a montar competiciones de eso que yo creo que ahí va a subir el tema del de fútbol un, una locura la verdad uh -huh. Así que, nada, lo dicho, muchísimas gracias estáis en vuestra casa, cuando queráis volver a pasaros nos lo comentáis, seguiremos hablando seguiremos atentos a la Ecopa y, y nada, un placer teneros con nosotros
2: muchísimas gracias, muchísimas gracias Rafa y muchísimas gracias Gonzalo Gracias a vosotros Pues nada, Gonzalo
1: eh, metes tú el outro, Gonzalo, acuérdate eh, de la buena, no Navidad, no, Navidad aunque haya nevado. que queremos o ascensor
0: sea, que queremos ascensor queremos
1: fuera nieve y Navidad ya o sea.
0: que se acabó ya, venga, adiós venga,
1: chao, chao. Adiós. chao.